0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F. Fácil Quem Fala de Diogo Arantes. E aqui a gente vai falar mais uma opinião sobre o RBR Properties, sobre a quinta emissão, beleza? Fica ligado! Beleza, então a gente vai falar um pouquinho sobre a quinta emissão. Lembrando a vocês que isso aqui é só uma opinião sobre o ativo baseado exclusivamente na minuta e nos relatórios gerenciais apresentados pela gestão. Não é uma recomendação de entrada ou de saída. Eu sou o consultor se caso você queira saber se é interessante ou não para o seu perfil, me contate aqui. Os contatos estão aqui embaixo que a gente pode fazer, beleza? Vamos deixar isso bem claro, porque, inclusive, a CVM está falando para a gente fazer isso. Beleza? Então, deixando claro aqui, é só uma opinião baseado exclusivamente na minuta. Bora! Beleza! O RBR Properties é um dos ativos que eu acho bem interessante E eu vou explicar por que que talvez seja essa história que me chamou a atenção Ele é um fundo de 2015 Em 2019, decidiu pegar um fundo que basicamente era de Club Deal ali E virar um fundo de varejo Quando a gente fala fundo de varejo, é simplesmente um fundo para o público geral e em 2019 foi lançada uma CVM 400, a justamente divulgar esse, esse fundo para mais pessoas e também fazer uma captação entre os cotistas. Foi uma captação interessante e, e se vocês lembram o que aconteceu em início de 2020, a pandemia. Então, basicamente, a oferta feio, o, o, o os gestores ainda estavam com bastante caixa e a gente teve que fazer, é, eles tiveram que fazer uma alocação. E aí foi mais engraçado, o o ativo tinha um pipeline, um pipeline bem definido, que eram, inclusive, de imóveis físicos. Durante a crise, a gestora tomou a decisão, a seguinte decisão, que eu acho que foi muito acertada para o dado momento. Eles tomaram a decisão que... Eles viram o preço do metro quadrado que eles iam comprar o ativo dele. E viu o preço do metro quadrado que estava nos fundos imobiliários, eles deram a pausa nas negociações com os ativos dele e foram às compras com os ativos imobiliários. Então, o que aconteceu foi justamente isso. E isso gerou para fundo um, um enorme potencial de ganho e também mostrou o que a gestão pensa. A gestão pensa no valuation do ativo, mas ela não deixa de olhar tanto o mercado secundário de fundos imobiliários como também o mercado real. E nesse momento, e ficou muito claro para muita gente, que enquanto os ativos reais... Uh, não mudaram, ou diminuíram a oferta, os ativos imobiliários acabaram ter uma sobre oferta. E isso levou os preços lá embaixo, ou seja, ficou uh, alguns ativos com preço de metro quadrado muito mais muito muito barato. Eles tomaram essa decisão uh, que se mostrou acertada futuramente e depois eles começaram a mexer um pouco na locação. Em mais ou menos agosto, quando eles meio que fecharam o pipeline eles ficavam ficou um fundo com 48% em, em properties, em lajes, e 52% no ativo de logístico. Esse ativo de logístico que eles investem, eles não investem diretamente nos ativos. Por decisão deles, eles que, queriam tomar uma, uma certa flexibilização disso. Então, como é que eles fizeram? Criaram outro veículo, que eles não estão cobrando uh, as taxas, e eles criaram outro veículo que chamou RBRL. Então, ele não investia em logístico, diretamente ele investia sempre através do RBRL. Então, mais ou menos em agosto, é um ativo que ele estava com 52% uh, em ativos logísticos, através do RBRL, e o restante através, diretamente, dos ativos que ele tinha comprado. E nessa, nesse mix que ele estava, foi engraçado que basicamente era um mix muito parecido com o KNRI. Então, é um ativo que ele ficou, inclusive, com múltiplos semelhantes, um ativo que ficou com logístico, com um yields semelhantes. O RBRL chegou a pagar yields muito interessantes aí também durante esse período. E isso é já um detalhe. Então, esse fundo foi muito mutante. E a gestão tem essa cara de querer aproveitar a oportunidade. Agora, nessa emissão e também durante os últimos movimentos, eles desalavancaram, eles desinvestiram nos logísticos e estão focando nos ativos de lajes. Será por quê? Vamos pensar assim. E depois a gente vai fazer uma análise também do, dos ativos uh, dos mercados e como é a visão da própria RBR sobre os ativos assim. Se você pensar, os ativos logísticos foram muito positivos em 2020 devido à pandemia, mas de qualquer forma, agora é um momento onde eles estão caros. Então fez, faz sentido, às vezes, um desinvestimento desse ativo Pra gente pensar, é claro, e qual o ativo que está barato? Por quê? Porque tem muita vacância, ainda tem o receio do home office, ou pelo menos o impacto um pouquinho do PIB, as empresas começaram a crescer, diminuir espaço, e às vezes não diminui espaço não é nem por conta do home office, mas diminui espaço porque elas precisavam reduzir a produção, o serviço diminuiu. Então, com isso, todas as áreas locadas começaram a diminuir. Então, você teve um aumento de vacância na cidade, o que normalmente, sim, é ruim, mas em termos de Pensando no metro quadrado, isso faz com que o, metro, o preço do metro quadrado comece a ser meio desvalorizado. Então, existe muita oportunidade ainda nesse mercado de lajes. Então, o ativo ele saiu de um ativo que estava basicamente um FOF, eu gosto de chamar isso, assim que, que terminou a pandemia, em março. Depois, eles mudaram para um KNRI da vida, com metade em logístico, metade. E depois, agora, estão migrando quase que 100% para uh, os ativos de lajes. Né? Então, basicamente, está ficando um ativo de lajes. Atualmente, ele está com percentual de apenas 25% uh, em logístico, olhando para o portfólio todo. Mas dentro, olhando para o RBRL, o RBRL ainda é 32% ainda detido pelo RBR Properties. Como assim, Diogo? Ou seja, o RBR Properties tem 32% das cotas do RBRL. Só que isso representa para o RBR Properties 25% da sua carteira. Então, algum ativo que há três, quatro meses atrás ele tinha o equivalente a cinquenta e poucos por cento, agora ele está mais ou menos com 25% do ativo em logístico. Né? Então, mostra mesmo uma desmobilização do ativo logístico, que é justamente o objeto fim do RBRL. Ele é para você conseguir vender utilizando o mercado secundário para fazer isso. Vamos só dar uns números gerais para você entender o que é o RBR Properties. Eu contei essa história aqui para mostrar como a gestão é dinâmica, como esse ativo é mutante. E agora vamos entender um pouquinho sobre o momento atual uh, desse ativo e também de alguns grandes números. O ativo iniciou em 2015. Em 2019, no final de 2019, em dezembro, ele fez a quarta emissão e hoje ele tem 65 mil cotistas, o que para um fundo de um ano é muita coisa, e principalmente para um ativo de properties ligado a também. Então, ele teve um bom desempenho, ele, ele prometeu um cap de mais ou menos 7,1 e teve um dado muito interessante. A parte da, da receita de gestão acabou não sendo convertida para gestor e reverteu para o fundo justamente para manter a... A, o objeto, o ganho que foi prometido no prospecto. Então, isso mostra um pouco do alinhamento do time de gestão com o cotista. Né? Isso realmente é um detalhe que a gente tem que levar em consideração e que mostra por que, que um fundo tão recente chegou a 65 mil cotistas. Além disso, hoje ele tem mais ou menos um valor patrimonial de cota de R$ 88,40 e R$ 756 milhões de patrimônio líquido. A cota de hoje está entre 97 e 96. Ou seja, você tem um re relativamente um pequeno ágio aí. E esse ágio justamente é mostrado pelas boas alocações e pela bela estratégia que o fundo acabou admitindo. Diogo, você está falando que só tem beleza no fundo? Não, é um fundo que, se você for olhar o portfólio, não é um portfólio prime. né? Muita gente está procurando um portfólio prime de Lages. Ele é um portfólio que, sim, tem ativos muito bem localizados, mas também tem ativos por exemplo, no Rio de Janeiro. A oferta agora vai vir de mais ou menos que 350 milhões. Desses 350 milhões, 220 milhões está dedicada ao River One. Tá? É um ativo que eles já pagaram uma parcela e a segunda parcela seria com dinheiro dessa quinta oferta. A oferta veio com um valor de 88,27, que é um pouquinho abaixo. Não é uma gestora que está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial. Basicamente, o valor está em linha com o valor patrimonial do ativo. Tá ok? A gente já fez até um artigo sobre a comparação entre o KNRI e o RBR Properties, que foi válida ali para agosto, setembro. Outubro ele já começou a desmontar um pouquinho da posição no RBRL e agora a gente está com uma cara toda de diferença. E depois da oferta, ele vai ficar muito mais, muito mais diferente. Ele vai ficar praticamente inteiro de lajes corporativos com um gostinho ali de logs. É que, por exemplo, se o fundo tiver uma dificuldade em achar pipeline, né? Porque ele tem 220 milhões garantidos. Então, ele tem 110 milhões, que ele mais ele pode utilizar isso para outra coisa. Ele pode aumentar a posição de SBRE. Ele pode aumentar a posição de logístico, diminuir a posição de logístico. Isso que talvez seja a dinâmica desse, desse fundo e que torna o fundo meio mais interessante. Então, hoje, a, a estratégia do fundo leva a crer mais lajes. Mas ele pode utilizar parte do, do, do valor, sim, para aumentar uma posição de logísticos desde que seja interessante. Ele trabalha com quatro estratégias, uma estratégia, uma estratégia que a gente chama de core, uma estratégia tática. O core, basicamente, são os ativos que ele quer comp comprar. A tática é para momentos, uh, para trades mais rápidos. E ele também pensa numa uma estratégia de liquidez, que é o caixa, e uma, terceira, uma quarta estratégia, que é desenvolvimento. Essa estratégia, normalmente, ele ocupa muito menos, mas ela, dentro do, do, do regulamento, pode ocupar até 30%. Ultimamente, ela tem ocupado uma, uma parcela muito baixa, Pode ser que agora aumente. O RBR Properties tem 11 ativos, sendo 9 edifícios comerciais e 2 instituições. Ó, a maior parte dos ativos estão localizados próximo ao Marginal Pinheiros, mas também tem Alphaville, menos de 1%, na Faria Lima, em torno de 15%, na Paulista, 14%, Santo Amaro, 4.2% e Vila Olímpia, 24%. Então, se for somar as regiões principais ali, vamos colocar Vila Olímpia, Paulista e Faria Lima, dá mais ou menos 54% do fundo. Então, 54% do fundo é um fundo que, que tem uma, um viés de, de, de uma bela localização e tenta, em outras localizações, pegar ainda o um spread de uma melhora do mercado com uma melhora de vacância. A vacância histórica do fundo é baixa, está na caixa dos 7%, uma vacância física de 8%, uma vacância financeira de 7%. Agora vamos falar um pouquinho dessa quinta emissão. Então, assim, a gente resumiu o que foi o fundo, como ele chegou aqui e também um pouco do operacional dele, explicando também como o fundo está organizado em termos de ativos, tá ok? Então agora a gente vai para a quinta emissão e na quinta emissão ele, tá, ele está ele tá com PL de 766 milhões e agora está querendo chamar um capital de 350 milhões, ou seja, ele vai chegar a um fundo de 1 bi. E ele pode chegar aqueles 20% até 420 milhões, tá ok? O preço é R$ como eu falei, muito em linha com o VP. Vai ser uh, o coordenador líder é XP. E por que, que eu tô falando isso? Porque vai ser um rateio linear. Você lembra daquele rateio que a gente conversou com o André Bach, o rateio comunista, o rateio socialista, que é aquele que privilegia quem tá lá embaixo, não quem pede muita cota? Ou seja, para evitar as, que as pessoas operem aí em rateio em emissão. Uh, vai ter direito a. Uh, a subscrição no fator mais ou menos de 46% e 36%. As datas, eu nem vou comentar aqui, qualquer coisa tem um artigo aqui embaixo, que é mais fácil você ver as datas, mas é interessante comentar o seguinte, vai ter direito, depois vai ter sobras. concomitante comitante a isso, tá tendo oferta 400% do lado, ok? Isso é muito interessante. Além disso, o direito vai ser negociável para um período pequeno, então vai ter RBRP12... Como eu já tinha comentado, 220 milhões é para o ativo River One, para a aquisição de 100% desse ativo. Uma outra questão é que a gestora coloca como segundo, como a segunda opção que o restante do valor, ou seja, 110 milhões, é de uso discricionário, ou seja, ela ainda vai decidir. Aí uma das coisas que eu achei interessante foi justamente na viabilidade. Como eu sempre recomendo para vocês, é interessante que sempre lê o prospecto, você tem que ler o prospecto, e além disso... Vê a viabilidade, que é mais ou menos o que o gestor vê para o setor, se você acredita ou não, e o que ele, que ele promete, né? não, ele não garante, ele promete que vai tentar um yield naquela, naquela faixa. Então, é interessante você entender qual que é a visão e as perspectivas do gestor com base no prospecto. do valor, ele tem mais dois ativos-alvo, um na Paulista e um na Faria Lima. Com base, isso é um yield on cost, dá mais ou menos 7% no ano 1%, 7,2% no ano 2, chegando no ano 5, 8,6%. Isso dá uma tira equivalente a 16,3% pensando que você vai comprar e vender, e ele pensando na valorização do ativo. tá Agora, vamos ver as premissas que a, o time de gestão está levando. Com o viés dele, ele já, já, já pensa assim, existe uma fase de crise, uma fase de transição, e agora a gente está numa fase de crescimento. Que ele está basicamente voltando a gente falar do ciclo econômico. A grande questão é que o Covid mudou um pouco essa rota, podendo atrasar esse crescimento ou não. tá? Então, isso vai depender de muitas medidas que a gente vai ter que fazer. É, medidas fiscais, econômicas, a gente sempre discute aqui, eu nem vou entrar no detalhe. Beleza? Isso é muito importante para saber. Então, ele já está vendo, o momento que ele tem de visão é no momento de crescimento. E aí, a visão que ele tem para o corporativo. Vamos falar de São Paulo. A expectativa de incremento no valor dos aluguéis. Então, ele já está falando assim... Estou pensando que vai aumentar o valor do aluguel do metro quadrado. Faz todo sentido. Isso é o que todo mercado está pensando. O segmento corporativo de São Paulo é atualmente a principal tese de investimento do fundo, sendo que acreditamos que o valor dos imóveis é, comerciais ainda vão aumentar. Ou seja, ele está pensando em duas coisas. O preço do metro quadrado vai aumentar, ou seja, o seu yield vai aumentar e vai valorizar o ativo. Por isso da Tia Gordinha que ele está pensando. Além disso, no Rio de Janeiro, ele não tem nenhum ativo comprado, ele estava em 25%, ele está diminuindo a exposição, porque ele não está comprando nem está vendendo. Mas ele está diminuindo a exposição, comprando mais só em São Paulo. Possível ponto de flexão nos próximos três anos. Então, tá, o que ele está dizendo é o seguinte, ele não prevê nos próximos três anos, é mais ou menos a tese que eu tenho também, que ainda no, em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai ainda estar numa fase de transição. Então, daqui a três anos, mais ou menos, pode existir que uma oferta comece a crescer e aí sim, valorização e aumento de ir. Então, só daqui a três anos essa é a previsão da gestora em logísticos a visão é o seguinte o mercado com redução de vacância com incremento de valor de aluguel muito lindo que a gente pensa também a redução da vacância atingirá com maior velocidade os ativos com melhor qualidade de localização ou seja fique ativos melhores qualidade de localização que você vai se dar melhor isso o objeto é galpão em São Paulo vamos ver a visão no Rio possível ponto de flexão então o Rio também tem sofrido com parte do galpão lá e na região metropolitana, uma recuperação muito mais antecipada. A gente já até viu alguns ativos aí, algumas companhias se movimentando lá já no Os shoppings. Os shoppings é uma perspectiva de aumento de consumo pós-Covid e um aumento real de dividendos, é, dependendo do crescimento do PIB é, com reflexo positivo aí nas avaliações. Entendeu? Então, a previsão deles é uma, o, o PIB os shoppings crescer. Apesar de não ter ativo objeto no Impib, mas eles colocaram aqui na proposta. E aí, por último, uma, um, a parte de recebíveis, eu vou só dar uma visão rápida, aqui, porque eles, eles têm uma pequena parte aí, que é a parte de desbancarização dos investimentos, o que faz com que o mercado de capitais fomente justamente esse mercado. Cara, isso é a visão da gestora. E o que eu quero te falar é o seguinte, essa visão traz um viés muito de lajes comerciais e um viés muito de ciclo econômico, de aproveitar o ciclo econômico, aproveitar regiões boas, a provocar boas oportunidades para tanto ganhar yield quanto ganhar valor de cota. Ou seja, tem valorização na cota e esse é o viés da RBR... E se você for olhar em 2020, ele conseguiu entregar bons números. E para finalizar, a gente comentou um pouquinho de todos os aspectos. Só renovando aqui, a gente falou das estratégias de um ativo mutante, que ele começa a virar um FOF ali, depois ele passa a ser um ativo KNRI, com parte em logístico, parte em lages depois ele muda para lages para o quê? Para mim aproveitar o momento. Então, é uma gestora com esse viés, com viés bem uh, de ativos, bem de valuation, que tem uma pitadinha ali de desenvolvimento. Vamos pensar nisso? Além disso, a oferta vem em linha com o VP. Tem uma coisa que eu achei não achei tão interessante, que foi que os custos da oferta seriam revertida para o fundo. Então, uma oferta CVM400 com oferta pública reverter o custo para o fundo. Eu não sou fã. Eu acho que isso não deve ser revertido. Se fosse uma 476, ficaria mais justo, porque você dá prioridade para quem é cotista. Então, você reverte parte do custo para o cotista é justo, mas uma 400 eu não gostei muito dessa ideia. Bom, a gente está falando mais de uma gestora que tem um bom viés de, de ativos, um bom viés imobiliário. É uma casa que tem mais de um setor, ou seja, segmento de logístico, tem segmento de properties, tem o segmento também de crédito, com dois fundos de crédito, além de outros deals, inclusive REITs também é uma visão toda. Então, é uma gestora meio completa. Isso é interessante também você entender que tem vários outros produtos dessa gestora. Gestora tem que avaliar, avaliando a visão e as experiências que foram passadas, por exemplo, na crise. Uma boa visão. A segunda questão é a yield e a viabilidade. Gostou da viabilidade? Achou interessante? Vejam as datas da emissão, o tamanho da emissão e como a emissão vai impactar. Então, tome essa decisão aí. É interessante muito que você leia realmente esse artigo, ficou bem completo. Não se esqueça sempre de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e te vejo no próximo vídeo.